0: Wille, du
1: Nou kyk, daai klanke beteken moos tyd vir wiele, twee wiele. Hierdie keer is hy die Afrikaanse blond <laughs> en die Engelsman. Ek is Janette en saam met my is Mike McDulley. Hai Mike. Hai. Ja, die ekaal is nie hierdie. Die goeie nie is niekel gaan later by ons aansluit. Hy gaan om die waarheid te sê vir ons een insetsel geef van wat aangaan in sy motorhuis. So ons gaan bykie daar in sy motorhuis kuier. En uh, ja, en dat ons een paar ander gaste wat ook so finna gegreep gaan deerstier. Maar waarna kan jy uitsien? Daar was bekendst met Oupel'se nieuwe Mokka. Nou kyk, ons sê dit gewoonlik oor oh, is een mooie kar en hy rai lekker, nee, nee, nee. Ek wil hier met jou oor een spits, want hierdie Oupel Mokka, wat een uh, compacte sportnits is, hy val in die besigmeen, lyk heel te anders as enige anner compacte sportnits op die pad, so ek wil toch hy met jou oor gespits hou daarvoor. Dan was dit Spirit af Amarok tyd. Twee jaar terug het Kool en Nicole het gedoen, laasjaar het ek het gedoen, hierdie jaar. Toe gaan doen Mike dit. En uh, just watch this space, wat ons het groot lief om vir jou te vertel. En die rede kom Mike het gedoen het, en nie ek nie, is die feest het, dat ek het weer die volgende GR Yaris kap gehad, met hy fantasties het die Jouta GR Yaris, het was die Extreme Festival by Swartkops gewees, ek ga jou bykie meer daarvan vertel, en oor andere gaan ek gesels met Ashley Oldfield, wat by Kilani gewen het, ons ons eerste ronde gehad het, maar hy was ook die algehele wener vir ronde twee en, um, kyk die man weet om mekaar te rai, en hy doe dit sonder vierde rat, so gaan jy bykie daarvan vertel. En dan het ons twee wiele actie ook. Maar kom ons spring weg, ons bekendstelling van die week was Opel sy nieuwe mokka. nou Mike, this is the third generation mokka, and I can tell you one thing, beautiful, beautiful, beautiful ka. Ek is nogal baie opgewonnen as ek sien wat sy producte Opel nou bring na die, na as het al vir kat toe. Die groot aspekte hiervan is die feit dat hulle deel is van die massiefste landesgroep. So dit maak een groot verskil. Maar ek kan vir jou sê, hulle het poes nou onlangs het hulle die koos bekend gestel, toe die Safira en uh, ja, ons het reeds met hom geruusel die hulle bykie terugvoering daarvan ook gee. Ek dink wat vir my uitstaan van die Oupel Mokka is hoe hy ontwerp is. A die buitenkant, hoor my nou net, gaan loer bykie op facebook Facebookbladse en daar is een video gereep wat vir jou daar gaan pronk. Hoe lyk like hier die Oupel Mokka? Want hy lyk like anders as enige ander compacte sportnet net. So dit is vir my wat wat om laat uitstaan, en dan, aan die buitenkant is hy mooi, waar dan klim jy die binnenkant, en dan sit jy met leer, bekleedsel, en het voel leaks in die binnenkant ook, en ek dink, een ding wat vir my ook uitstaan van die nieuwe Opel Mokka, is die feit van al sy veiligheidsaspekte wat hy het, en hoe hy sy specificaties, want wie hy maak, noem a ding, en hy het het, ek bro, die veiligheidsaspekte van baanhulp na botsing, waarschuwing, noodremhulp, man, hy het adaptive cruise control, wat ek en Anay, want aan Anay Albertse van van Autotrade, het sal so wat my gerei. Ons het dit ook weer getoets om te kyk hoe dit wer. en het werk. En dit werk fantasties. Kijk, het maak my nou nogal bykie benauwd, want die kar sal aan basis vir jou draai, want hy tel met lazerkies op waar die merk op die pad is en so. You're braver than brave me, Janette. <laughs> nee, no, Amas, it took some time to get used to that. But as far as luxury and the way it's styled, ek bedoel natuurlijk, dit is wat jy sal verwaag van die Duitse motor, want dit is fantasties aan mekaar gesit. Ja, op die auto net, dit is die 1.2 3-cilinder turbo petrol engine waarna jy 96 kilowatt en 230 Nm wrinkracht en hy kom saam met die 8 spoed automatise radkas en ek is gewoonlik mal oor automatise radkas maar hy was eilig heel goed geweest So, net om vinnig, dit is wat ek nou denk van die Opel Mokka maar ek het ons nou genoem dat Anay, ons twee kuls het lekker samengerai met die bekendstelling. Anay Alpertse is van Autotrader en hoor net gau wat het sy gedink van die Opel Mokka. Hai
2: Jeanette, dit is altyd die plesier om saam met jou in die motor te klim. Ons het so lekker gerei in die nieuwe Mokka, dit is rarige oulijke kaar. Hy lyk heel te anders ter as enig iets anders wat beskikbaar is in
1: Zuid-Afrika en ek denk dit is waar meeste van sy charme ly, alhoewel hy natuurlik fantastisch ry. Hy het een lieflike 8 radkas, lekker turbo aangejaagd, die 1.2 liter engine. Hy is mooi binnen, hy het genoeg spasie, en um, ek dink, hy gaan rechtig maar treffer wees. Hy is uh, lig op brandstof, en hy het natuurlijk ook die nietste technologie. So daar het hy dit, as jy wil bekie gaan loer, hoe leik jy opel makka, so maklik soos besoek ons Facebook plaats, dit is wiele twee wiele. Maar nou, Spirit of Amarok Media Challenge. Julle, ek is so trots, oor hierdie man wat die oorkat by sit, Mike McDooling, want hoor hy, hy was saam so met Onnes Page as a span gewees, maar uh, Mike gaan as a rookie, En hy, hy en Ernest gaan ween net die Spirit of Amarok Media Challenge nie. Hy ween die technical gedeelte ook. Mike, I'm so proud of you. I promise you, I don't know where to start. Um, ek denk het vir een paar jura liste van <laughs> hoe dit gedoen word.
0: I think first of all, Jeanette, you don't judge a book by cover. And uh, it's been on my bucket list for the last 11 years to share my driving with Zoro Van Ameve, who is a legend. And lo and behold, thank you, Giorra's couple taking you away and sending me there.
1: <laughs> nee, ek moet vir jou sê, maar hoor kom ons praat gauw net oor Spirit of Africa, want natuurlijk die, die, die eindelike competitie is Spirit of Africa, um Spirit of a Marok, hierdie was nou die media uitdaging hoor, so dit is nou nie die groot, groot competitie wat hulle het die, maar waar kom die Spirit van Afrika vandaan?
0: So Jeanette, a very long time ago, Mitsubishi had the Spirit of Africa with Saro for four years. Then the launch of the new Amarok came out and Saro went to Volkswagen and said, hey guys, we want to try this. Now there was no Amarokks in South Africa They were built in Argentina And only left hand drives So Volkswagen built him 23 right hand drive Amarokks And brought him over And 11 years running now The biggest and most famous 4x4 competition there is It's just grown from strength to strength
1: Now interessant, Cole en Nikol het 1 jaar gedoen Laas jaar het ek het gedoen Sam met Brendan Stanifol van Merula Media Hierdie jaar was het jou beerd nou ons weet die die Amarok het begin met 120 kW Tot hy moest nou opgeskyf na 199 Dit is die ene wat my ons ook laasjaar gereid, en ek verwijs altijd na die Amarok as dit is hierdie amper wolf in skaapskleren, want hy is fantastisch. Hoorie, maar ja, vertel bykie oor wat, hoe voel die 190 kW Amarok vir jou?
0: So girl, if you remember years ago, it was that little 120 kW and people said, nah, nee, 2 liter. It's not going to work, and uh, Volkswagen have listened, they went to 132 kilowatts, 165 kilowatt in, this, in the V6, and then this potent 190 kilowatt, 550 newton meter, I can only call it a weapon, because that's exactly <laughs> what it is.
1: <laughs> But where is so, the competition self, how many members are there now, who are going to this year?
0: So this year, without the media, 1,120 yeah. people are participating it is, it's such a famous thing, and it's such a bucket list um, thing to do, that people from all around, this year Botswana and Namibia and South Africa competing, and the media get first chance, brand, brand new Amarok's, <laughs> 120K's on the clock, and also the last 23 in this country, because Amarok is changing.
1: Precies, la, einde van die jaar, of begin volgende jaar, weet ek, ons allemaal, hoe sê so hulle sê, watch this space, ons wacht daarvoor. Hoor die, maar hierdie competitie is so gewild, dat ek weet as tot ouwens wat op die wachtlijs is daarvoor. Maar ek wil nou, Mike, jy sê dit is op jou bucket For 11 jaar.
0: So, I've always been, had a, a very firm affinity with 4x4ing. I've had the 4x4 for the, probably the last 20 years. And um, I've always thought, just maybe one day I could do something like this, but never backed myself. This year, the opportunity came with Ernest Page, who's a legend on, on the road.
1: Absolutely.
0: And we just shook hands and said, you know what, but I can't race like you can on sand, but I can do off-road. How about you doing the speed sections, and I'll do the technical? And he said, absolutely. The first speed session, we wiped everybody time-wise, but we knocked over most of the pole. So we were eighth coming into the race. And then we just focused and said, right, 80% in, changed our, our breaking markers, and we took second stage win, third <laughs> stage win, and then we were knocking on the door. We made back 80 points before the technical side started.
1: And, of course, the technical side, you won the technical session, so that speaks for itself.
0: So, as I stood on top of the, the mountain, and it was a deep guards going down, I just, I don't know what happened, I just saw the lines, I saw the speed, we didn't reverse once, we knocked three poles, <laughs> and we came out on top, And you know Sorrel's very clever. he doesn't say how fast you can go through these things. It says minerede I'm going penalize you. Go, we ramp the top ramp 735 on the dot.
1: Oh, dit is ongelooflik. Hoor jy, jy praat so van oom Sarel, ai oom Saral. Ek weet jy of jy my story ken, ek sal het nog deel, maar kyk oom Sarel het regtig speciale plek in my hart want hy en my ma uh, en my pa het teytrene gery, terug in die dae. So dit was nogal vir my 'n uh, 'n uh, moeilike oomblik toe ek net nou by jou moet aanklop en sê, "Mike, are you available?" En het laat my dink, I just basically said hello and you said you had me at hello. So uh, ek is so so trots op jou. Net om af te sluit, jou algemeene gevoel, hoe was die ondervinding? Die die kompetisie en ook die ander deelnemers want ek weet mense moet behoorlik slaan, om 'n plekkie te kry vir hierdie media uitdaging.
0: So this is one of challenges that you take your ego out of the equation and you got to focus and commit. If you don't commit it's like you going down Swartkop civilian commit into that first lift and properly, you're going to be in poo. Same as it should get in, commit and go for it.
1: Waar is ou gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy. Daar is 'n video greep wat pronk van van die uitdagings en wat hulle gedoen het. Daar's foto's van Mike en Ernest Page wat koning gekraai het en wat het hulle daai Um, trofee wat hy vir julle gee, something wolf.
0: It is a wolf, we belong to the wolf pack now, so. Oh, yeah.
1: even he, deel van die wolf pack, nogmaals paie baie geluk maak, en het wees my net weer eens, waartoe hierdie volkswak in Amarok bakkie in staat is, en ons sien nogal uit aan om die die nieuwe in te sien wat dan later bekendgesteld sal word. And
0: we've been invited, Jeanette, they want us back to defend next year, oh. in, in the new weapon, <laughs> yeah. so whoop whoop
1: whoop whoop, absolutely, hoor hy so van die spirit van Amarok oor na reeds, so hoekom ek hier daar kon wees nie, en dit was die volgende ronde van die Extreme Festival by Swartkops een renbaan wat daar in Pretoria is, nou, um, net so vinnig vir jou sê, dat dit was vir my weer fantasties gewees, ek het een fantastiese geleentheid gehad, om dinsdag al, verlede dinsdag, te gaan net vir een gewone oefensessie omdat ek glad nie die baan ken nie, terug in die dag toe ek nog groep 1 gejaag het, dit is ook nou meer as 20 jaar terug, het ons glad nie op Swartkops gejaag nie, so ek ken nie die baan nie. So toet ek tyd spandeer met Leroy Polter. Ek bedoel, as jy nie daai naam ken nie, wil ek sê jy moet gaan Google want hy is 'n absolute legende. Daai man is fenomenaal. Hy het my gekry om van 'n 1 minuut 17 het ek afgegaan na 'n 1:14 dood. Dit is wat rondte tye betref. Nou goed, Paul sê en my pa sê dat my kop is altyd my grootste vijand, en dit was toe tydens die <laughs> <laughs> tydens die ren na werk want uh, ja, ek het net dinge. Ek dink dit was 'n myke, dit was omso's like information overload. Ek ry loose saam met ses ander joornaliste om die waarheid te sê. keer was ons so sewe karre want die visie van Parthe verteeld, as het Afrika, was ook die deel van die um, karre wat gereid, so ons was 7 wat deel geneem het, maar ek bedoel, hulle het so my siel uitgetrek, die ene nou my sal sê nie, jy moet twee penade op drink voor jy uitgaan, die ander een sê nie, gebruik derde rat, gebruik vierde rat, die een sê nie, nie, jy moet al jou waaiers afsit, ek sê vir jou later het ek gevoel soos een dronktoor <laughs> en dit het definitief die verkeerde uitwerking gehad, ek kon glat nie gaan nie, maar toe besluit ek reset button voor die eerste ren en ek het een fantastiese ren gehad Ek was aan die achterkant van so die achterste manne, maar het was fantastisch gewees, en dan in die tweede rent, het ek het recht gekruim, een van my collega's achter het my te hou, vir een hele tykie, net vir te wees, hoor hy, net omdat ek een vrou is, een ma van twee seens, gaan nie vir jou terugstaan nie, maar jou heid op die auto, en hy het hy wel vir my gegaan, maar dit was een fantastische rent. Ons gaan ampel asem skep, maar ek wil vir jou sê, een naam wat jy moet onthou, is Ashley Oldfield. Hy van Kaas, dat Kausa, hy het onder andere die eerste ronde by Kilani rentbaan het hy gewend, en toe was hy die algehele wenner na 2 wetrene uh, by swartkops ook, maak sê vir jou nie sonder uitdagings nie, en as dit sê die ding wat ons altyd sê van racing and perseverance, perseverance, the race is not always to the swift, but to those who keep on trying en hierdie man weet hoe mekaar te rai, ek gaan net na dat ons pikkie asem geskep het, gaan ons gauwe onderhoud met hom doen so bly ingeskakel, ons is nou weer terug. As jy daar net het dit is Wiele 2 Wiele, saam met my Jeanette, saam met my sit Mike McDooling, en ja, net voor die breek het ek vir jou gesê, dat ek gaan bekie gesels met Ashley Oldfield van Kaastad Kauze, en hy is een van die ses journaliste, wat deelneem aan die GR Jarres Cup, wat deelvorm van die Extreme Festival, waar ek ook natuurlijk rai, maar hoorie, my mond het oopgehang, oor waartoe hierdie man in staat is, want hy het vir die Swartkops ren, sy vierde rat verloor, en ek het om toe gauw gegryp, na die ren, vir my sê, Ashley, kan maar nie te hier, joh, story. En die eerste ding wat ek by hom wil hoor is, waar kom sy passie vir motorsport
2: vandaan? I think it all started when I was about 4 years old. Well probably from birth if you listen to my, my dad. But yeah, I, I grew up in Botswana actually. So and there was absolutely nothing to do in Botswana in like the 80s and 90s as a kid. So my dad was into motorsport when he grew up in the UK. So he uh, he basically, he was in construction and he built a He, he got a couple, I guess, graders and bulldozers and built just a, a flat track in the middle of the felt in Botswana. And he got me a PB50 and he just sent me around there on weekends. And that's what he would do on weekends is just ride bikes around the flat track that he made with graders from work.
1: <laughs> that's absolutely amazing. And then from thee, how did you end up on a racetrack in cars, though?
2: Yeah, that's, that's a whole nother story. So motor racing was is extremely expensive as i think anyone who's tried to get into it or does it knows so i actually i, I carried on sort of racing bikes and then moved into as I was growing up I was a big gamer so I loved playing games and especially sim racing games and I just found that I was I was quite good at sim racing so I I enjoyed playing games like toka racing if anyone remembers that so toka touring cars Grand Prix obviously the the grand Tour and stuff and I actually entered a competition to see who was the fastest gamer in South Africa on uh, Gran Turismo and the idea was that you would see who was the fastest gamer and then you would actually take it to the the real track eventually and the prize at the end of the whole thing was to become a, a real-life racing driver for a year, and that was part of the GT Academy. So I managed to win that, and then, yeah, I got a whole season as a professional race driver driving overseas for that one year, yeah.
1: Well, you proved one thing. You can be an excellent sim racer, and you can be an excellent racing driver, because Oh, Yo, you know how to ride them together.
2: Yeah, I, I think they, they kind of both help each other out in a way. I think you're seeing more and more simulators being used in motorsport across the board. And while it's not a, a perfect correlation between sim racing and actually driving, it teaches you a lot of the basics and it actually breeds pretty good like track craft, like being able to figure out lines and, and like get the most out of a car
1: so okay that was 14 years ago you raced overseas for a whole season you did phenomenal and uh yes now you're back in a racing car so i want to know the gior yaris your experience we had a race at kilani and of course swartkops and mm -hmm. meneer Ja, jy het vir almal gewys hoe
2: dit gedoen word. It's it's strange. I I didn't expect I, well it's it's not easy for sure, but I didn't expect to come out of the block so fast, you know, having not raced properly for for so many years and I I don't know, maybe the Yaris, the car's dynamics or the style just kind of like suits my driving style. I I, I kind of connected with it immediately and it it requires like a smooth but aggressive driving style which I think it kind of suits me perfectly and I'm getting the most out of it at the moment I think so yeah I'm really enjoying the car and being back racing
1: Okay Kilani you won came swat Swartkops you had a challenge or two and i always remember the saying the race is not always to the swift but to those who keep on trying and you got first overall for the day but it didn't come without challenges tell us about that
2: Yeah I've I, I maybe abused my G-force a little bit much <laughs> in Kilani so uh, I was paying the price for it at Swartkops I, I ran out of fourth gear so fourth fourth gear after qualifying I, I couldn't use it so I was going third to fifth and fifth to third and yeah I guess I I, I was using a lot of lap time it was worth probably about a second a lap but uh, I, I kind of got to the the first race and thought okay well I can't win this but what am I good at so the top section of the track doesn't require fourth so I'm going to go absolutely as fast as I can at that top section of the track and then try and mitigate my losses in the fast areas of the track. And yeah, the first race, it was about trying to find that niche. And then the second race, I thought if I get to the front, they've got to pass me. So I made two quick passes and just like settled into this really nice rhythm. And thankfully the guys behind were battling it out and they let me escape out front. And yeah, they they never really got together to chase me down. So yeah, it was really about kind of like changing that mindset of like driving away at the front like I had at Killarney to kind of like, Where are the things that I can do well and excel where I have this problem? So, yeah, it was just a shift of mindset. And I think that's it. Turning what would be a negative and you can immediately think, oh, I'm never going to win this. I might Why am I even trying kind of thing? To like, what can I do well here where where I can be better than everyone else? I might not be better overall, but like if I just do what I can do well, I can come out of this with a positive, yeah.
1: And that's exactly what you did. So you managed to win the SWAT corporate overall by not having forfeiture it is absolutely phenomenal ash as a closing what does it mean personally for you to be back behind a racing car
2: yeah i'm just really enjoying this this season and I, i know there's probably there's nothing after this so kind of it's like a one year thing as it was with the GT academy it's a one year thing so yeah this time i'm just going to enjoy it have the most fun i can possibly have and yeah i mean I I still want to win everything there's a competitive nature in me that like wants to go yeah just having a lot of fun man this is I'm going to treat it more as like a fun season rather than trying to break myself For, for not being perfect at every situation, so, yeah.
1: So, ja, daar hoor julle nou Ashley's story, wat de inspiratie, mense is so makkelijk om na so'n probleem te kyk, en dink nie, wat, daar is nie kans, ek gee sommer op, hy het besluit om nie op te gee, nie, en daar het hy toe algeel gewend, die volgende ronde, is einde mei en dit is in Portilesebed, ek kan nie in Kwapega, <laughs> ek sê nie, maar dit is by die Aldous Kribanti renbaan, en ek kan nie wacht die wat, ondra die 24 jaar terug, was dit een van my ginsling renbaan, so ek sien ons bykie dop en volg ons. Maar hoor hy, dis nou eerst tyd vir twee wiele en ek het in die begin van die program gebelove, dat ons gaan bykie draai maak in die kultse motorhuis. Hy het letterlik in sy motorhuis gegaan en rondgestap en vir ons vertel wat gaan ...in sy motorhuis aan in die projekte waarmee hy bezig is. Hallo Nicole, jy waar ek al nie glo wat in die motorhuis van jou aangaan. Ek dink dit is die enige man en hy, selfs sy vrou, sy droom as ek hoor wat daar aangaan. Maar vertel vir ons bekie.
3: Hallo Jeanette en Mike, vandag praat ek met julle van die gunsteling vertrek in my huis uit... En dis natuurlijk die motorhuis, want dit is waar ek baie tyd spandeer aan een van my ginsling stokperkies en dis natuurlijk om twee wiele te restaureer. En uh, vandag gaan ek veel een bykie terugvoer gee oor uh, drie van my projekte wat hier so staan. Dit is van oud tot niet, van vierslag tot tweeslag. So ja nie, hier is iets van alles. To net so hier voor my staan in 1977 Honda CB550 Kui En uh, die ouens wat weer daar buitekant die Honda CB reeks is mos 'n ikoniese reeks van hier in die laat 60s af wil ek sê 70s en dan 80s. Hierdie is 'n 77 model. Ek is mal oor die CB550. Dis 'n klassieke motorfiets wat jy elke dag mee kan ry. Hy klink ongelooflik. Ehm um, is natuurlik lug cool, singer ou overhead cam. Hierdie een het 'n 4 in toe 1 uh, uitlaat alhoewel jy hulle gekry het met die 4 na 4 uitlaat te maar dit is baie skaars, deeste, om daar soos hulle sê, trampit uitlaatpijpe te kry, hulle het allemaal maar verroes, maar uh, hierdie projekt is basis klaar, um, die tank is gespray, hy het nieuwe plakkers op, die sykavertjes is gespray, um, ek het heel wat werk gedoen, sy uitlaat is geseramiekoud, dit is een prachtige motorfiets, natuurlijk baie kroom om te poleren en soan, maar uh, rarig waar, ek is baie lief vir die motorfietsen, En uh, kom ons kyk of ek vir jou kan laat hoor hoe hy klink. Hoor gau jy so. Nou as daar nou nie muziek vir jou oor is nie, dan weet ek nie wat is nie.
0: So, Nicol, a little birdie tweeted in my ear that you've got something very special japanese in your garage as well, and slightly newer than the other one. Tell us a little about this
3: project. Yeah, ja, Mike, the next motorfiets project where I'm working on, and I just had to start, is a Honda RVF400. So, you know, from outside what you know of your classic Hondas, Um, jy het altyd moos gekry die RC30 die 57 wat nou onderkostigbaar is dan ook die RC45 wat altyd so wild superbikes mee gerei het R&Sleiter bijvoorbeeld met Swen gerei, die 400 cc's wat so gewild was, rik terug en ons denk nou aan, as jy nou honda denk, dan denk jy aan die CBR 400 en dan jou WFR 400, vooral die NC30 is moos een prachtige ene. nou die RBF was die laaste ene in die reeks um, voor hulle opgauw maak het met die die Um, V4 engine wat 400cc is. En dis 'n prachtige motorfiets. As jy om so vinnig kyk, dan lyk dit soos een RC45. Um, dis net natuurlijk die kleiner enetje daar, van natuurlijk een RC45 onbekostigbaar op die stadium. Maar die RVFs, as jy nog gelukkig is om een te kan opspoor, kan jy om nog kry. Maar wat om so speciaal maak vir my is, kyk, een NC City, as die half, as die NC City is gebaseer op een NC City, is net die moderne een, so hy daar een single-sided swingham achter, Maar wat hy dan nou ook het, is hy het hierdie wat hy noem upside down voor virke, wat natuurlijk in die tyd in die 90s was dit nou nogals groot nie is gewees. En dan het hy natuurlijk hierdie mooie voorligies, ek kyk nou hierna om, hy revolutions kan gaan op tot en met 15.000 RPM. So hy kan dink hoe skree hy as hy daar uitkom. Een uh, lieflike fiets, so hy moet heel wat gerestaureer word, tank moet oorgespry word, hy is een hele paar goeikies wat vervang moet word, hy koort oorspronklike flikkers en so aan, So hy gaan my bietjie bezig hou, maar oeh, dis een mooi fietsie as hy klaar is.
1: Nou niek ek weet, jy en Karl is mal oor 2-slag motorfiets. Eh? Ek praat altyd van Karl as my ridder op die 2 wat <laughs> <laughs> Hy het een 2-slag motorfiets gereid toe ek om ontmoet dit jarre terug. Maar jy het so' 2-slag projekkie ook daar by jou. Vertel vir ons.
3: So net so, dis ek is baie opgewonden om jou te vertel. Dit is een Aprila RS 125 2-slag. Nou... Die ouwens wat weet terug, soos by die school was, ek het nog op die 52 slags gerei en toe kom my reel van 125. En het was mys altyd net die rijk ouwers wat vir my kinders hierdie um, super 125's kon koop. Bijvoorbeeld die Aprila RS 125, het ook 'n Suzuki RGT 125 gekry, TZR 125. Maar ja, ek kon nooit my hand op 1 kry nie en nou was ek stout om vir my hieriene te koop. Wat een prachtige fiets. So hier altyd maar een paar probleempies as hier ingekoop het. Hier eens een kraainkje het gelekk, het altyd uh, natuurlijk die engine geflat. Ek sien sy uh, spoedmeter werk nie, is hier kabel af daar. En natuurlijk sy, uh, ook sy remlig wil hier aankom. En ek sien dit is een skakelaarkie hier, so op hierdie achterste uh, rem as hier omtrap wat nie werk nie. So is so altyd is hier een goed om recht te maak. Maar ei... Dit is so lekker om met die fiets te gaan ry as hulle rege. So ek gaan jy op datum hou van die projekte. So as ek sê die CB550 is nou klaar, die RVF en die RS125, hulle is in proces. Ek sal vir julle video kie neem wat julle op die Facebook platse kan sien hoe like jy die projekte.
1: Nou toe, as jy wil sien waarby en Nicole bezig is, ga loer bykie op ons Facebook bladse, want hy eindste video waarvan hy praat, is daar vir jou om na te loer, en het inspireer ons ook om om nieuwe projecte aan te pak. Nou dis al vir Wille 2 Wille vir hierdie week, baie dankie dat jy sam met ons gekeier het. Mike, thanks to you.
0: Thank you for having me, yeah.
1: Ja, en jy weet wat om te doen tot volgende week toe.
0: Hou die Wille aan die rol.